0: Hej och varmt välkommen till Arbetsgivarpodden, som är Arbetsgivarverkets podcast. Med podden vill vi belysa olika perspektiv, inspirera och sprida kunskap om arbetsgivarfrågor. Arbetsgivarverket är arbetsgivarorganisationen för de statliga arbetsgivarna. Mitt namn är Robert Kloareck och med mig idag har jag två gäster som deltar på distans. Marie Westerlund som är HR-chef på Specialpedagogiska skolmyndigheten. Hej Marie! Hej! Och Annie Lundberg som är HR-chef på Vinova. Hej Annie! Hej! Kul att ha er med och varmt välkomna till Arbetsgivarpodden. I dagens podd ska vi prata om att leda på distans, något som många blivit varse den senaste tiden, men som även har funnits länge, bland annat hos er. Och Marie, du kan väl börja med organisering och vad utgångspunkten är för att leda på distans är för er del.
1: Vi är då Specialpedagogiska skolmyndigheten. Vi har ett väldigt långt namn, så man kan också förkorta oss till SPSM. Vi får se vad vi kommer att använda här under podden. Eh, nej men vi finns ju utspridda över hela landet, från Malmö söder till Luleå i norr. och Vi finns på 20 orter, 1200 medarbetare. Ungefär hälften, lite drygt hälften av dem, har sina chefer eller kollegor på distans. Vår verksamhet är ju att vi i staten samlade specialpedagogiska stöd och det är ju för att barn och elever oavsett funktionsförmåga ska få förutsättningar att nå målen för sin utbildning. I vår verksamhet så är det egentligen bara om man jobbar inom skolan som man har sin närmsta chef på plats. Annars så är vi chefer på distans.
0: Och ni sitter, hur många är ni på huvudkontoret?
1: Det, det finns i Härnösand. Vi är lite drygt 50 personer tror jag sitter där. Annars har vi också verksamhet i Örebro och Stockholm som är förknippat till huvudkontor. Plus att vi sitter ja, utspridda på de andra orterna. Jag själv som HR-chef har mina medarbetare på fyra olika orter till
0: exempel. Annie, hur har ni organiserat er på Vinnova? Vad har du för distansbild vad gäller ledning?
2: På Vinnova då, som är en förkortning för Sveriges Innovationsmyndighet så har vi vårt uppdrag då att stärka Sveriges innovationsförmåga och bidra till hållbar tillväxt och en innovativ kraft i en hållbar värld, så har vi organiserat oss i aktivitetsbaserade kontor. Det här brukar vi få höra är väldigt så att säga, anpassat efter vår verksamhet. Vi är 200 anställda av ungefär 25 chefer. Vi har några få utlandsstationerade, då, cirka fyra stycken. Men framförallt så är det väl kanske vår verksamhet som har erfarenhet av att samla på distans och verksamhetsutövandet. I övrigt så har vi likheter med distansarbete genom aktivitetsbaserade kontor, men vi är samlade på ett annat sätt än Maries
0: Marie, hur länge då SPSM jobbat med det här med att leda på distans? Har det alltid varit en del av myndighetens verksamhet?
1: Ja, men vi bildades 2008 eh, av flera ingående myndigheter och sedan dess har vi jobbat på distans. I den del som jag tillhörde sen tidigare så jobbar jag med videokonferens till exempel sedan 2006. där vi tidigt jobbat med och sen gick vi över till det som heter Link och Skype någon gång ja, 2010-2012. Så vi har verkligen länge jobbat med verktygen men också varit liksom chefer på distans. Mm. Eh, sen gjorde vi en stor organisationsförändring för lite drygt ett år sedan som medförde att ännu fler fick sina chefer på distans. Och vi gick från en regional organisering till en nationell organisering fast vi fortfarande finns ju utspridda på de här drygt 20 orterna. Så det har medfört att ännu fler då har fått sin chef på distans.
0: Intressant. Det får du berätta om mer strax. Ni på Vinnova, hur, har ni, hur länge har ni jobbat med den modell ni har nu med, med viss ledning på distans?
2: Egentligen skarpt läge faktiskt i och med coronasituationen där samtliga medarbetare då fick gå hem liksom många verksamheter och jobba hemifrån. Sen Aktivitetsbaserat har vi jobbat längre tid i flera år och vi har haft utlandsstationerad också under den här tiden flera år.
0: Har det skett några förändringar med det här arbetet, det reguljära arbetet att leda på distans med anledning av, av coronapandemin? Eller har det blivit annorlunda eller tycker ni att ni kan, har kunnat rulla på med ett, ett sätt att jobba på distans även under den här tiden? Eller har det förändrats? Har något blivit annorlunda?
1: Vi har ju en lång erfarenhet som ni förstår av att jobba på det här sättet men... Det blir ju ändå lite andra förutsättningar när helt plötsligt de här drygt 600 personerna i princip jobbar hemifrån allihopa. Även om vi har en stor vana liksom med verktygen och så så har vi också fått tagit andra kliv i samband med det här sättet att arbeta. Men som sagt, i grunden har det känts tryggt för vi är vana.
0: Vad säger du Annie?
2: Ja, jo men Det har väl kanske blivit lite tydligare. Eh, det är ju en dimension av att också det är distans under en kris kan man väl säga. Eh, och, eh, ja. Så det har påverkat oss och, och framförallt så har vi, vi, hade, vi är vana att ställa om och vi har bra teknik i grunden. Eh, det som man kan se är ju att det har blivit en enorm kompetenshöjning bara genom att faktiskt använda tekniken skarpt hemifrån. Så det ser vi en stor skillnad.
1: Vi har ju också utvecklat arbetssätten i och med att vi använder liksom distansverktygen även liksom i vår kärnverksamhet. Ja, men till exempel i vår rådgivning så när det finns möjlighet att genomföra den så har vi gjort den också via digitala verktyg.
0: Det här är då exempel på en utveckling som har orsakats av. Pandemin. Har, har det några andra speciella förändringar som ni ser i relationen till medarbetarna, överhuvudtaget som har varit specifika, positiva eller eventuellt negativa i samband med den här resan under det här våren och sommaren?
1: Ja, vi har. Nu före semestrarna här genomfört samtal med alla medarbetare som har suttit och jobbat hemifrån det har ju respektive chef gjort så att vi har ju inte än så länge sammanställt ett stort resultat av det liksom på myndigheten men jag kan ju bara relatera till mina egna medarbetare och där jag ser att visst har det varit utmanande att sitta hemma det beror helt på vilken situation man har liksom socialt också och så där. Men det finns också saker som har blivit positiva. Att vi har tätare, ännu tätare uppföljningar. Vi har hittat sätt att hjälpa varandra på olika sätt. Alltså att ändå fånga varandra i vardagen. Se varandra i vardagen lite oftare kanske än vad vi har haft som grupper tidigare. Ja, Skype-fikan och annat. Också hitta liksom sociala former. för att ja, ses eller ja, ha lite koll helt enkelt på hur vi mår och vilka förutsättningar vi behöver stöd i.
0: Vad säger du
2: Annie? Ja, jag instämmer med Marie. Många utmaningar såklart, framförallt inledningsvis upplevdes det var en lite tuffare situation. Tills vi inser att många av våra dagliga rutiner är ungefär som vanligt men mer att. Att känna sig viktig som medarbetare och utgå från vanliga rutiner och förstärka dem. Så vi har ju också jobbat med enkäter, mycket dialog, dialog, dialog. Att cheferna har samtal med medarbetare. Teanchatter, check in för dagen. Säga hej då, check ut. Avdelningsmöten, att fortfarande vidhålla dem men ställa om medarbetarsamtal och så. Och Möjligheterna är just lite det här jag var inne på tidigare med kompetensutveckling. I våra verktyg, det digitala, i att kunna facilitera på distans, hålla möten. Många möjligheter att utvecklats och sätt att ibland av de forumerna gjort det till och med lite bättre än möten där man ses och använda de medel som finns. där Därmed fördela ordet och mångfaldsaspekter och många saker. Ja, så svar på frågan, utmaningar och jättemånga möjligheter
0: också. Mm. Ska vi gå över lite grann på ett specifikt tema och det är att fokusera lite grann på hur man på distans som ledare och chef skapar och behåller den sociala gemenskapen och samhörigheten, men också hur man bygger och skapar en bra struktur för kunskapsöversköring och erfarenhetsutbyte med just den sociala dimensionen. Ni har ju touchat det redan lite grann. Marie, vad du? hur jobbar ni för att skapa och behålla en social gemenskap och samhörighet när chefer och medarbetare befinner sig på olika platser? Nu är det speciellt med corona men även i er verksamhet normalt sett.
1: Ja, men alltså, när man tittar på om vi säger, vår normala vardag så är ju grunderna är att ja, man behöver ha liksom både forum och former för kommunikation. Det är jätteviktigt att man liksom har strukturer och också olika former- och bestämmer liksom, eh, hur ofta ska man ha möten, i vilka grupperingar ska man ha möten- eh, i vilka olika kanaler ska vi ha olika typer av möten eh, eller avstämningar. Så att jag tror att just det här med skapa former och forum för kommunikation- det är liksom grundpelarna på något sätt och sen så får man bygga på det här med att ha tydliga uppdrag och sen då tillit till sina medarbetare och deras kompetens. Liksom för oss är väldigt mycket de där fyra delarna grundpelar på något sätt för att ja, få vardagen att eh, hänga ihop helt enkelt.
0: Hur ser du ut hos er? Ja, har ni några rutiner och former och kanaler för just den här sociala samhörigheten och stärka den?
2: Jag instämmer med här med forum och former. Vi tar vid på att just våra vanliga forum, egentligen möten, fikan, medarbetersamtal, samtal, men i ett nytt format, digitalt helt enkelt. Och då vi dagliga rutiner utifrån det. Och till exempel Fikat. Hur gör man det på distans? Jo, men man kanske delar en kaffekopp eller sitter tillsammans i videochatt helt enkelt. Avdelningsmöten och enhetsmöten går ju också väldigt bra att genomföra. Man samlas i forum och övriga former lika så. Och just det här, kanske informella, är ju det viktiga att få en insyn i allas vardag, så att säga. Så inte underskatta det här med bilder hemifrån, från kaffekoppar, en, en anekdoter och säga hej och sånt det har varit jätteviktigt.
0: Ser, vi. ser ni den här, de här sociala gemenskapen och främja det som är viktigt för verksamheten och kvaliteten och i arbetet? Vad säger du, Annie?
2: Ja, Jag skulle säga att det är grundläggande och det är det som vi nå, tycker jag står för i mångt och mycket. Det aktivitetsbaserade gör ju också att möten är väldigt väsentligt. Och det är ändamålsenligt med lokalerna. Så att fortsätta med det eh, bäddar för att en viss trivsel, eh, mer informella avstämningar underlättar, eh, egna initiativ till tvärmöten, eh, eh, skulle jag säga gynna verkligen verksamheten och kreativiteten och mm. våra förutsättningar.
0: Vad säger du Marie? Hur är ni på?
1: Jag kan instämma i det som du säger, Annie, att det är jätteviktiga förutsättningar att hitta de här formerna som också bygger det sociala i vardagen. Och, ja, men, som jag sa tidigare så även om man då, vissa medarbetare ju har sin chef på plats så har man fortfarande kollegor på distans. Så det är jätteviktigt att hitta liksom, de här olika delarna. Att hur, hur, ja, hur har man en kontakt i vardagen? Och för oss har det utvecklats väldigt mycket, tycker jag, utifrån att... Att vi kan ta kontakt med varandra ja men på Skype-telefon eller vilket media man nu väljer. Och att man gör det ungefär lika naturligt som att man går ut och ropar i korridoren. Alltså det är då någonstans man har lyckats med det här sociala bygget tycker jag.
0: Vad mm. ser du Annie som en utmaning i ledarskap och distans? Är det kunskapsöverföring och erfarenhetsutbyte? Hur, hur tänker ni kring det mer operativt att få det att fungera? Nu är det mer på det operativa ja. arbetet så att säga?
2: Ja, precis. Kunskaps. ja Jag tror att hålla fast vid former och, och forum för dialog är, är väldigt viktigt. Sen, som man tittar på erfarenhetsutbyte och kunskaps, för, så kan det ju vara lätt att titta på det lätta, så att säga, seminarier och utbildningar. Det kanske det är lätt att ställa om. Eh, vi har exempel, och det är vi vana vid med webbutbildningar och annat sedan tidigare i, i de flesta av oss. Eh, däremot, just det här med. Eh, det icke-verbala eh, i, i allt det här. Eh, det går jättebra att de forum och det går jättebra att, att, att mötas och ställa om utbildningar utbildningar, eh, fortsätta ha dialoger. Men samtidigt finns det en utmaning då också att eftersom på chefer, att hinna ha tid också, stämma av, följa upp och fånga upp alla, så blir det ju en större arbetsbelastning att man är upptagen i, i möten. Eh, så det spontana erfarenhetsutbytet, att också få en överhörning i, i lokalerna, eh, det, kan, det är ju en utmaning. Eh, nu behövs det då riggas lite mer lite formellt och strukturerat. Då. Har man en bra grundstruktur och ett, ett ledarskap och ett medarbetarskap att luta sig mot finns det ju en stor anpassningsförmåga ett forum. Och det kan man ju se, att, att förmågan att ställa om. Att har man grunderna i tillitsbaserat eh, dialoger, förmåga att kunna anpassa sig till situation och person och omdöme så ser vi att den här erfarenhetsöterbyte och överföringen kan fungera väldigt bra som sagt, och förstå vilka konstellationer och, och vilket sammanhang man ska
1: mötas
0: i. Annie, vad säger du? Hur kan HR stötta cheferna i detta? Vilket stöd erbjuder ni på HR, era ledare, för att få till stånd det här med, med det, att leda på distans och, den, och de här kunskapsöverföringar och sociala kontakterna och så vidare? Hur, hur Vilket stöd kan ni ge?
2: Ja, på hår har vi ju också precis som alla ställt om och tittar på vad behöver vi anpassa. I mångt och mycket tycker jag att grunderna för hårarbetet, arbetet är att stötta cheferna, identifiera utmaningar, arbetsmiljöarbetet, att utvärdera, det går alldeles utmärkt även på distans. Det som cheferna också då signalerade inledningsvis var ju att det, fanns, det var en lite tuffare situation i och med också var en kris i samhället. Så det blev en, en hel del frågor kring det och krisledning kan man väl säga. Eh, I övrigt så handlar det om att identifiera också kompetensförsörjningsbehov. Eh, behövs det extra digital kompetens? Eh, nu ser vi snarare att vi att det här arbetet verkligen har utvecklat kompetensen och tekniken har funnits, så att säga. Det handlar om att vara nära HR, tror jag, i ledarskapet. Att fortsätta de här dialogerna. När det händer saker och när man behöver titta på till exempel en kompetensinsats som är planerad. Hur gör vi den på distans istället? Vi har också använt i befintliga forum eh, förstärkt våra rutiner men anpassat dem utifrån de nya förutsättningarna.
0: Marie, hur, hur ser ni den stora skillnaden i det här mellan ledarskap och distans och lokalt ledarskap och hur det utvecklas och vilket stöd HR kan ge till att utveckla de här olika delarna?
1: Ja, men som jag sa, vi har jobbat i många år med att vara ledare på distans. Mm. och Vi har också, precis som du sa, Anne, under senare år- också ja, men, uppdaterat vår styrfilosofi och, och så vidare. så att Vi har ju också styr, tillitsbaserat styrning och ledning som grund till exempel. och Sen har vi till det lagt en chefs- och ledarskapspolicy. Och där bygger väldigt mycket på kommunikativt ledarskap, coachande ledarskap. så att vi, På något sätt har ju vi försökt bygga- Liksom styrfilosofin och förväntningarna på chefer och ledare som att vi också ska kunna vara ledare på distans. Eftersom det är en sån grundförutsättning i vår verksamhet. Sen har vi också ett chefs- och ledarskapsprogram sedan ett par år tillbaka och där är ju det här en del. Som jag beskrev så gjorde vi en stor organisationsförändring för drygt ett år sedan som ju ändå medförde att det var ganska många chefer som förut hade varit mer regionalt baserade som nu varit liksom nationellt baserade och som ju inte hade haft den här förutsättningen lika, eh, i lika hög grad. Och så att Vi har ju också under 2019 aktualiserat de här frågorna igen så att vi har ja, gått igenom olika delar som vi tycker är bra förutsättningar precis där som vi har pratat om nu. Då. Ehm. En annan del som vi på HR har jobbat rätt mycket med är att vi har ett årskjul för samtal för chefer som också en sån struktur en ingång liksom, där vi pratar ja, man börjar med medarbetarsamtalet där man självklart pratar utifrån mål eh, inför det kommande året vi har minst två uppföljande dialoger och sen så avslutas årshjulet med en lönesättning då i, för de flesta i vår verksamhet lönesättande samtal. Men det där är också en sån där HR-fråga som vi liksom har hjälpt till att bygga i alltså strukturen för att det ska finnas en bra liksom grundstruktur. Sen har ju alla chefer byggt på sina egna då former och forum på det där. Men det där är ändå sånt som vi från HR har hjälpt till att stötta i verksamheten.
0: Vad säger du Annie? Finns det sammanhang och tillfällen där man faktiskt behöver ses fysiskt? Har, har ni någon sorts clockwise att ni verkligen har de här fysiska mötena regelbundet då, då?
2: Ja, det där kan man fundera. Vi har ju goda förutsättningar att kunna jobba på distans. Till skillnad från vissa verksamheter som man måste vara på plats. Jag ser, och det är väl frågan också kring när man börjar planera för då återgång till det nya som kommer ska skall, att det finns behov att ses. Framförallt i det här kreativa tänkandet, att samlas som grupp och komma vidare. Vi har ju en väldigt teambaserad organisation, vi brukar säga matrisorganisation. Det bygger på att röra sig mellan team. Det jag har hört uttryck som att vi skulle vilja samlas och ha papper och penna, så att säga. En whiteboard och kreativt kunna föra fram saker där. Och jag tror att det kanske sätts på sin spets i den här bland- situationen vi kanske möter. Att vi kommer kombinera digitalt sen framöver med att se sig grupp. Hur gör man då för att involvera alla och, och så? Men det är klart att det icke-verbala spelar roll. Och därför kan det vara viktigt och konkreta situationer eh, är ju i vissa sammansättningar. Mm. Det kan också vara faktiskt så att i, i HR-jobbet och så att svåra samtalen för sig bättre att ses eh, emellanåt och följa upp vissa arbetsmiljöaspekter. Mm.
0: Mm. Vad säger du Marie? Har ni något system där ni träffas? Typ regionalt eller nationellt? eller Har ni något stort mm. årsmöte?
1: <laughs> ja, var tredje år. Träffas hela myndigheten på något som vi kallar för SPSM-dagar och det är ju jättetrevligt. Mm. Men det, det är den gången var tredje år ungefär som vi ses allihopa. Men alltså var, varje verksamhet, enhet har ju sin egen struktur. Men jag håller ju med dig Annie där om att ja, men, vi har ju i grunden haft en struktur där vi liksom träffas kanske fysiskt som vi då kallar, kallar det för. Det blir så här, intern lingo att man har fysiska träffar och träffar digitalt. Ja. Men då ses vi kanske, som på min enhet, ett par gånger om året. och Då pratar man ju just igenom ja, men vissa frågor, liksom skapar plattform, genomför workshops, precis som du också beskriver Annie. Alltså man behöver också ses för att ibland ja, men stämma av, känna att man liksom faktiskt- eh, rent i rummet också förstår varandra. Jag tycker kanske att vi har blivit bättre och bättre på det, och särskilt nu under den här våren igen. Liksom, att Det har blivit så mycket mer intensivt, alla medarbetare nästan sitter hemifrån. Eh, men som sagt, vad jag, jag tror ändå att framtiden också har ett behov av att vi träffas fysiskt. Kanske inte lika ofta dock. Det kanske kommer att bli mer eh, utarbetat liksom, i vilka sammanhang vi tycker att det är värt att träffas. Så. Det kommer att bli värd, ett värde i att träffas på ett annat sätt kanske än vad vi har haft det. Nu.
0: Mm. Till er båda, vilka positiva effekter ser ni av det här med ledarskap i distans? Finns det någon generellt som ni tycker är relevant att lyfta fram?
1: Det har positiva effekter ja, men utifrån att kunna vara en attraktiv arbetsgivare. Eh, att, ja, men man behöver inte kanske flytta någon annanstans för att kunna jobba på vår myndighet till exempel. Vi jobbar ju som ni förstår med mycket pedagogisk... Eh, erfarenhet och bakgrund, specialpedagoger, lärare, det känner ni alla till att det är en brist. Bristvara. Alltså det, det finns en attraktivitet i det där som jag tror kan vara viktigt eh, och en bra förutsättning för vår verksamhet i alla fall.
0: Mm. Annie, vad, vad, ser du, vad ser du några fördelar med det här att leda på distans?
2: Jag ser många eh, ur vårt myndighetsutövande också med hållbar vad här håller på att säga att realisera ambitionen ur miljösynpunkt, att resa mindre, hitta nya likvärdiga sätt att mötas på istället. Framförallt, det har jag sagt tidigare, kompetensutvecklingen i att jobba på det här sättet och också då bli mycket mer tillgängligast och kunna ställa om. Det blir effektivt på ett annat sätt att fler kan delta på distans i både verksamhetsutövandet mot våra Intressenter och internt också för den delen. Så jag ser, jätt, jag ser otroligt lärande i det här, det här sättet. Både för myndigheten i vårt verksamhetsutövande, internt och för mig själv som individ och övriga medarbetare. Mm.
1: Ja men jag tänker också som du sa Ann alltså det är inte bara ledarskapet utan också själva utövandet i verksamheten känns också att det är väldigt, alltså ger bra förutsättningar och det har vi också känt av särskilt under den här våren att vi verkligen har gjort förflyttningar till exempel i hur vi möter andra skolhuvudmän och så, vi har haft väldigt mycket mer Alltså personliga möten, man har gärna åkt alltså utifrån, som du också sa i miljöperspektiv och annat. Så det jag tror verkligen att vi också har fått en positiv utveckling och en förflyttning som vi kommer att ta med oss i det framöver. Och i det så ligger ju också alltså utifrån vår organisation att på olika sätt vara ledare på distans. Så att vi behöver också jobba vidare med det och hitta bra formerna för det även fortsättningsvis.
0: Nu tänkte jag att vi skulle övergå till med att ni skulle få ge några konkreta tips och råd till, till våra kära lyssnare. Marie, vilken är enligt dig den bästa formen för att skapa och behålla en social gemenskap när man inte befinner sig på samma plats? Finns det någon fysisk form som du tycker passar bra för det här distanskommunikationen? Så att säga?
1: Vi har ju våra regelbundna avstämningar på olika sätt. Eh, till exempel kan man säga APT har ju jag. –på videokonferens och haft sen jag blev chef 2014.
0: Mm.
1: Det vi har utvecklat nu på slutet, som jag tror att vi kommer att ta med oss mycket mer– –det är att vi för att få en bra dialog i APT också behöver dela in oss mycket mer i grupper. Det har vi börjat göra den här våren, och det är verkligen positivt, det kommer vi att fortsätta med. Att man liksom ger möjligheterna till dialog eh, ja, och skapar forum för att man ska kunna föra dialog, till exempel på det sättet.
0: Den här regelbundenheten och systematiken i dialogen, den form. Ja. Mm. Mm. Annie, om man som chef har en bra form för härfarnhetsförbrytet när man har kontakt med sina medarbetare. Om den inte finns på plats, vad gör man då för att skapa den?
2: Den utmaningen hade vi tidigare när aktivitetsbaserat. Hur, hur hittar man varandra i lokalen ens? Dialogerna, eh, hitta forumen, konstellationerna, bjuda in, involvera. Och också förstå vad man ska skära bort och inte göra för att få fokus i arbetet och, och så. Så använda det nya formatet och ta det stabila i grunderna i, i ledarskapet eh, med dialogerna skulle jag säga. Kommer man långt på.
0: Och Marie Vilka ser du ut som den största utmaningen att så kallade trösklarna mot ledarbristans. Hur, hur kommer man över dem när, när man... Ja, tänker sig man någon anställda som ska in i den här kulturen eller när ni byter organisationsform till exempel. Vad var de största trösklarna för, för att få det att fungera?
1: Ja, men jag tror att lite grann att det är så. Till exempel är jag van att ha min chef liksom, nära och stämma av med den. Liksom, bara kunna gå ut och snabbt fånga den så tror jag att man också behöver liksom, hitta som vi säger, de här formerna. Att man som chef ja, men, tar det ansvaret. Det handlar också om en teknikfråga.
0: Då kommer vi in lite grann på det, just den här, den här tekniken med kommunikationen när medarbetare emellan på distans med de olika metoderna. Hur kan man känna sig trygg med att man har en, en bra kommunikation, att man verkligen får fram nyanser och ser Menar, nu, nu ser vi varandra på bild just här då, och då kan man ju se leende eller, eller nickningar och så vidare, men det är inte alltid som man ser det som Marie nämnde till exempel. Hur får man till det där med den personliga relationen i det här så att man får till nyanser?
2: Mm. Den är jätteviktig för jag tror att när jag jobbade tidigare på en myndighet som hade regional spridning för väldigt många år sedan, över 10-15 år sedan. Då hade vi inte den här tekniken och i jämförelse så var det i mångt och mycket telefon eller mejl. Och det gjorde att det faktiskt upplevdes som mer distans än vad jag tycker att det gör nu. Vi har till exempel skärpkliknande så att säga, format Teams. Man kan ha videokonferens och det är bilder och man kan vara aktiv i och chatta och de här nyanserna ansökan med och visa sig på video, håller jag med Maria om att det, i början var det eh, lite jobbigt. <laughs> man ser sig själv ehm, och sen så har jag också märkt hur man har gått från det till när man inte har video. Eh, att man saknar den andra där som motpart i, i att kunna se. För att det är en del som man snappar upp med även om man får det i en fyrkantig form. Sen mm. ser man ansiktsuttryck.
0: Mm. Hur fångar man upp mellansnacket? För nu har vi ju, man liksom ett möte, individuella video alla uppkopplade. Men sen när man stänger ner, ja då är man ju för sig själv. Det inte så, när man är i ett sammanträdesrum så går man ut, så är det lite eftersnack när man går ut från rummet. Hur, hur fångar man upp de nyanserna där? Tycker jag finns en,
2: det har jag funderat på. Jag, att, jag upplevde det själv som väldigt kantigt: sådär. tack, hej, klick. Mm. Jag saknade det. Och, ja, hur gör man då? Då måste man ju vara mer aktiv att faktiskt införa det forumet. Till exempel, kan vi eftersnacka eller inleda, ge utrymme för tid. Hej, hur mår du? Vad, vad befinner du för situation? Och också lägga in de här lite mer informella. Nu är det faktiskt bara fikastund.
1: Mm. Inget annat. Tänka på det här lite mer strukturerat med incheckning och utcheckning Om man får använda ord som man i, i sammanhanget. Så just det här att liksom börja ett möte med kanske att, ja men var befinner jag mig nu? Och, ja. Vart kommer jag ifrån? Sitter jag hemma i min fåtölj? Eh, och på samma sätt ge lite tid för i slutet på ett möte.
0: Ett annat speciell relation som vi har upplevt här men som ni kanske har erfarenhet av det är hur man skapar en sorts jämlikhet mellan de som faktiskt sitter tillsammans i ett rum och de som är med på distans. Den där relationen dem de emellan. För det kan upplevas att de som sitter i rummet äger mer mötet och de andra är mer åhörare. Så att säga. Hur, hur hanterar ni de situationerna, Marie? Det måste, vara, måste ju vara rätt vanligt för er del att ni sprider och några sitter tillsammans.
1: Ja, men så är det. Och då är det viktigt att ha de här formerna för ja, men hur går man laget runt, eller hur delar man upp för att skapa, delar man upp mötet för att skapa möjlighet till dialog att ha den typen av liksom metoder med sig och att kanske också vara genompratad med gruppen om att hur vi gör så att alla känner sig bekväma då med att ja, men till exempel gå laget runt i olika frågor. Mm. Och det behöver man ju också tänka på planeringsmässigt så att det finns
0: tid för så mm. eh, beroende på hur det ser ut. Annie, vilka är dina tre bästa tips här då för att lyckas med distansledarskap?
2: Närvaro, involvering, delaktighet, dialog. Skulle jag vilja fram, framhärda.
0: Tack, det börjar bli dags att avrunda. Vi har idag pratat om att leda på distans och bland annat hur man som chef skapar och behåller den sociala gemenskapen och samhörigheten. Stort tack till er båda för att ni ville vara med i podden idag och dela med er av er kunskap, tankar och erfarenheter. Men innan jag släpper iväg er båda skulle jag vilja ställa en sista fråga till er båda. Nämligen. en sak du vill att vi tar med oss. Det kan vara något du redan sagt och vill förstärka ytterligare eller något helt nytt. Vad säger du Annie? Vad vill du att vi som lyssnar ska ta med oss?
2: Min största erfarenhet genom den här förutsättningarna och krisen är kris och utveckling. Och att vi kan ställa om istället för in.
0: Det var bra. Ställa om istället för in. Det var bra. Och vad säger du Marie? Vad vill du att vi tar med oss?
1: För mig är det här med struktur och former. Alltså utifrån erfarenhet att leda på distans så är det grundpelarna för att man ska kunna jobba på bra och skapa bra förtroende för medarbetare. Och ja, men det är arbete som vi förväntas utföra.
0: Tack för svaren och tack också till dig som lyssnat. Om du har några frågor eller förslag på ämnen som du vill att vi ska prata om i podden. Hör gärna av dig till oss på webb. Vi hörs snart igen. Hej då. Hej då!